0: Hallo Fastenfreunde, hier ist Katja mit dem Podcast Fasten-Stories, Folge 6. Heute bin ich ohne meine Partnerin Karina. Dafür darf ich aber einen ganz besonderen Menschen vorstellen, der uns in den nächsten Folgen unterstützen wird. Es gibt ein neues Format, der eben in den nächsten Folgen stattfinden wird. Dieser Mensch ist Andrea Chiappe. Er ist Ökotrophologe und Vorsitzender der Deutschen Fastenakademie. Gleichzeitig ist er auch Dozent dort, daher kennen wir uns. Er hat mich und Karina unterrichtet und uns ganz, ganz viel über das Thema Fasten und Ernährung beigebracht. Das sind die Themen, auf denen er der absolute Experte ist. Deshalb haben wir ihn eingeladen und haben vor, euch kleine Fastenhappen zu bieten haben, indem wir verschiedenen Mythen nachgehen, Mythen. Und heute ist Mythos Nummer 1 dran, der lautet, ich kann nicht fasten, weil ich so schnell unterzuckere. Andrea, ist denn was dran? Werde ich, muss ich befürchten, dass ich stark unterzuckere und womöglich ohnmächtig werde oder mir ganz schwindelig wird beim Fasten? Bitte klär uns auf.
1: Guten Tag. Das Thema Unterzuckerung und Fasten ist ein häufig, häufiges Thema, was angefragt wird, was befürchtet wird von Teilnehmern, die noch nie gefastet haben. Also ist denn eine Unterzuckerung möglich im Fasten? Ja, ist möglich, aber sehr selten. Viel seltener als äh, der noch nie gefastet hat, denkt. Und auch derjenige, der gefastet hat, wenn es ihm mal schlecht geht, denkt er schnell an eine Unterzuckerung. Aber häufigsten stehen andere Probleme dahinter. Also, im Fasten ist der Blutzuckerspiegel niedrig. Niedrig normal, sagt man, sagen die Ärzte. Aber ganz, ganz selten zu niedrig. Wenn er medizinisch gesehen zu niedrig ist, mit dem typischen Symptombild einer Hypotonie, das ist dann zum Beispiel Herzrasen, Schwindel, kalter Schweiß, Übelkeit, Zittrigkeit. Dann ist dann der Blutzuckerspiegel meistens so unter 70 oder 60 Punkte. Das ist so dieser Parameter, den man so misst, der Blutwert. Und das ist aber sehr, sehr selten. Das kann passieren, wenn man zum Beispiel im Fasten ist wo der Blutzuckerspiegel niedrig ist, aber dennoch stabil, und man erschreckt sich plötzlich. Vielleicht kommt ein Anruf, ähm, der einen beunruhigt, oder man ist gestürzt und hat sich erschreckt. Dann kann dann das Nervensystem, das Gehirn, was viel Zucker äh, aus dem Blut ziehen kann, kann dann zu einer kurzfristigen Unterzuckerung führen. In den meisten Fällen ist aber, wenn man zum Beispiel Schwindel oder Herzklopfen oder Zittrigkeit hat, ist eher die Folge von einem zu niedrigen Blutdruck. Also ein Blutdruckabfall ist im Fasten viel häufiger. Das hat vielleicht damit zu tun, dass man sehr viel Wasser verliert und der starke Wasserverlust im Fasten, vor allem in den ersten Tagen, kann dann den Blutdruck stark zum Sinken bringen und dann reagiert der Körper dann mit Stresshormonantwort. Die Stresshormone machen dann zum Beispiel Zittrigkeit, Unruhe und auch manchmal auch Übelkeit, Kopfschmerzen. Das ist dann so die Mischung aus zu niedrigem Blutdruck plus dann noch die Stresshormone. Und auch die Entwässerung selber kann im Körper auch zu Unruhe sein führen. Aus diesem Grund ist jedem Erstfaster dringend geraten, sich gut vorzubereiten, langsam ins Fasten einzugehen tauchen durch Entlastungstage, vielleicht zwei oder drei oder mehr Entlastungstage, sich viel Zeit nehmen, viel Bewegung und viel Entspannung in das tägliche Programm einbauen. Und dazu gibt es natürlich gute ausgebildete Fastenleiter, Leiterinnen, wie die Katja und Karina äh, und die helfen dann mit ähm, wunderbaren Tipps und einem Rahmenprogramm, was auch dann letztendlich dann den Blutzucker stabilisiert. Denn ganz ohne Zucker im Fasten kommen wir nicht aus. Wenn wir vom Buchinger Fasten sprechen, dem Fasten für Gesunde nach Buchinger Lützner, denn da haben wir zum Beispiel morgens ja einen kleinen Saft oder einen äh, Tee mit Honig und mittags haben wir wieder eine Flüssigkeit wo etwas Kalorien drin sind und am Nachmittag oder Abend auch. Und eben im Bedarfsfall kann man ja auch einen Teelöffel Honig ja auch ähm, aufnehmen. Ne? Wenn man merkt, uh, ich werde ein bisschen ähm, schwindlig und es könnte ja an Blutzucker liegen, da kann man ja auch einen halben Teelöffel zum Beispiel nehmen vom Honig. Aber bitte nicht pur, sondern am besten gelöst in etwas Wasser oder mit Tee. Ne? Einen kleinen Tee mit Honig am Nachmittag ist doch auch was Nettes, nicht wahr?
0: Danke, Andrea, für diese ausführliche Antwort. Also, ich habe keine Bedenken. Ich weiß nicht, was <lacht> bei euch ist. Ja, in den nächsten Folgen erwarten euch weitere Mythen. Ich werde ein paar Themen nennen, die wir durchgehen werden. Äh, Mythos, äh, Hunger kann ich nicht ertragen. Oder ich bin ein Sportler und möchte meine Muskeln nicht verlieren. Wie wär's damit? Ich bin schlank, ich kann nicht fasten. Oder wer abnehmen will, darf keine Kohlenhydrate essen. Viele kleine Snacks sind gut. Und so weiter und so fort. Das sind nur einige Themen gewesen, die wir nachgehen werden. Also ihr seht, es geht nicht nur ums Fasten, sondern um die Ernährung im Allgemeinen. Und ich freue mich sehr auf Andreas Antworten. Ja, ansonsten, ich verlinke übrigens mein Profil, Karinas und auch Andreas Kontakt in den Show Notes. Und ein kleiner Hinweis. Wer jetzt auf den Fastengeschmack gekommen ist und noch in diesem Jahr sich was Gutes tun möchte, vor Weihnachten noch, den lade ich ganz herzlich ein, am 7. Dezember in meinen Online-Fastenkurs zu kommen. Das, äh, dieser Kurs ist nur für Frauen. Tut mir leid, Männer. Ähm, dieser Kurs ist eben ein Online-Angebot, ein betreutes Online-Angebot, und die Infos dazu findet ihr auf meiner Webseite www.frauau.de. Ich freue mich riesig, wenn jemand von euch, den Zuhörern des Podcasts, dabei ist. Ja. Ansonsten freue ich mich auf die nächsten Folgen und auch mal wieder auf meine wunderschöne Partnerin Karina Podcast-Partnerin. Also ich verabschiede mich und bis bald.